0: Zdravý životní styl podle časopisu L a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Je tady další díl našeho podcastu Elnes a dneska máme velmi široké a zajímavé téma, které rozhodně se týká každého z nás. Ostatně jsou to vlasy. A i plešatí lidé řeší vlasy, že? <laughs> Takže zkrátka téma úplně pro každého. Mým hostem je dneska Mirka Myšička, kreativní ředitelka Red Salonu a taky populární hairstylistka asi jedna z nejúspěšnějších tady u nás v České republice. Mirko, vítej, ahoj, hezký den.
1: Děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a... Díky za to, díky za to, že tady jsem. Mm.
0: My máme vždycky téma, které právě uh, může zajímat jenom nějaké spektrum, nějakou škálu lidí, ale vlasy řeší opravdu každý z nás. Přemýšlela jsem, jak začít, jak otevřít tohle tak široký uh, téma, jako je vlasy a říkám si, co pro tebe znamená pojem zdravé vlasy, protože přeci jenom bavíme se o zdravém životním stylu a chceme mít zdravé vlasy. Co pro tebe, jako pro hairstylistku, která s vlasy pracuje každý den, uh, tohle znamená?
1: To je vlastně hrozně vtipná otázka, protože já nemám ráda zdravé vlasy, asi jako jeden z mála možná kadeřníků. A zjistila jsem, že i spousty lidí, jako klientů, nemá rádo zdravé vlasy, aniž by to vlastně jako věděli nebo dokázali přesně, přesně popsat. Když ten vlasy trošku nějakým způsobem nevím, jestli můžu použít výraz poničený, mm-hmm. tak se prostě stylistům s ním mnohem líp pracuje. A kadeřníci to mají možná trošku jinak, ale v té stylistické jakoby fashion branži ten poničenější vlas je vždycky a na to zpracování prostě jednodušší. A já třeba svoje vlasy nemám ráda zdravé, protože když je mám takové trošku jako krepatější, tak je můžu zamotat do uzlíku bez gumičky a bez čehokoliv a ty vlasy sami drží. A v momentě, kdy ten vlas je vlastně jako hodně zdravý, tak je ano, zdravý, krásný, lesklý a všechno to, co vlastně nám ty reklamy nějak jako podsouvají, že takhle by to mělo být. Ale je otázka, jestli to opravdu vlastně každému jako vyhovuje.
0: No, já jsem fascidována vlastně to odpovědí, protože myslím, že k tomuhle se ještě vrátíme. Budu mít i dotazy na to, jakou kosmetiku vybírat na biokosmetiku a tam si myslím, že ještě zabrousíme. Takže podle tebe zdravý vlas rovná se trošku poškozen vlas. Ideálně.
1: No, ne, <laughs> ránci... zdravý, ne, 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 zdravý vlas rovná se zdravý vlas, uzavřená kutikola, je to hezký, mm-hmm. je to lesklý, ale uh, v případě, že je chci nějakým způsobem jako uh, upravit, zamotat, natočit, tak vlastně ta a trvanlivost hmm. jakékoliv úpravy je prostě mnohem kratší, než když ten vlas nějakou aspoň lehčí poréznost má.
0: Je pro tebe rozdíl pracovat s blondínou, se zrskou, s brunetou? Vnímáš velký rozdíl mezi i kvalitou těch vlasů podle
1: barvy? Tak určitě ty blonděté vlasy, ale to je taková jako široká odpověď, jo, protože blonděté vlasy obecně jsou tenší a, a slabší a tak, ale pak potkáte blondínu, která Má prostě šíleně hustý cop a vlastně se vymyká tomu, co nějaká statistika říká. Ale ano, blonděté vlasy jsou vždycky křehčí nebo z pravidla křehčí než... Jak ty máš blonděté vlasy, tak to možná můžeš mm. posoudit vlastně... Je to rozhodně jako větší starost, podle mě. Je to 100%, 100% stoprocentně <laughs> větší starost. Mm.
0: Jak se stavíš i k úpravě vlasů? Ty jako herstelistka preferuješ přece jenom v asi barvíte taky dnes a denně. Preferuješ barvy, melíry. Jak nejčastěji pracujete s vlasy?
1: Já myslím, že to záleží na tom klientovi, aby hlavně jemu vyhovovalo to, co na těch vlasech má. A to já vždycky říkám všem svým novým klientům, že já můžu mít nějaký názor a nějaký pocit, co oni by měli mít na hlavě. Ale oni jsou ti, kdo s tím budou vstávat každé ráno, upravovat je a pro ně to v první řadě musí být jako přijatelné a pohodlné. Hmm. Takže pro mě opravdu rozdíl, jestli melír, baleáž nebo jakékoliv jako zesvětlování velké odrosty, já si troufám říct, že pro mě osobně to nemá vlastně vůbec žádný rozdíl.
0: Hmm. Má pro tebe práce s vlasy nějaké hranice? jdeš do úplně i totálně crazy účesů, nápadů... Jak to vnímáš?
1: To je zase taková jako otázka, kterou bych vlastně rozstáhla buď jako na Českou republiku, mm-hmm. anebo na vlastně širší zahraničí. Jo. Já mám vlastně pocit, že v Čechách se pořád kadeřníci a možná i ty klienti jako sami od sebe snaží vypadat vlastně jako hezky. Jo. Mm-hmm. Že, ten jako, že, že vždycky to má ten jeden záměr, vypadat Podle hezky. Podle mě míříš pomalu k tomu, že jsme prostě pořád konzervy. <laughs> A vidíš, takhle mě, takhle mě nenapadlo to pojmenovat. Ale možná, možná jo, vlastně vytváření nějaké takové té pomyslné jako hezkosti, jo. Mm-hmm. ale v momentě, když se podíváme za hranice, zrovna nedávno jsem o tom mluvila, za hranice prostě Prahy nebo České republiky, jestli je to Berlín, jestli je to Paříž, jestli je to Londýn, tak tam těm lidem jde o vyjádření nějakého vnitřního jako a vlastního charakteru. Hmm. A neznamená to, že nezbytně jim ty vlasy musí slušet, Jasně. ale vlastně jim slušej, protože vyjadřují nějaký postoj a nějaký jako charakter. Hmm. Myslím si, že každý v Čechách minimálně zná větu, jo, ona to unosí. Hmm. Jo, tak to ta věta podle mě vlastně přesně jako vystihuje to, o čem mluvím. Že to, že mám široký obličej, neznamená, že nemůžu mít prostě ostře střižené krátké mikádo, protože prostě to může vyjadřovat nějakou, nějaký můj postoj nebo mě vnitřně.
0: Já myslím, že to, co se zmínila i v rámci těch světových metropolí nebo i evropských, tak uh, je to sami i v módě, že to není jenom otázka těch vlasů, ale ono to jde ruku v ruce, že i v té módě uh, my ano chceme tady vypadat hezky a souhlasím. A, a v té módě nám chybí pořád ta osobnost, ten vlastní styl, že se řídíme asi nějakou stádovostí a tím, co a je, je zrovna
1: hezký. Já stádovost je určitě jedno ze slov, které se na to jako fantasticky mm. hodí. Ale já mám pocit, že to je nějaká jako jistota, takový to jako, že no tak vidím, že to nosí někdo, koho potkávám každý den, anebo vidím, že to nosí lidi tamle v tramvaji, tamhle, mm. na večírku, takže to je jako jistý, že neudělám tu chybu vedle. Takový ten strach jo. nevybočit z řady možná. Mm. Mm. A neupoutat, že lidi podle mě bohužel obecně se bojí si ustát svůj vlastní názor a t- vlasy anebo i oblečení je vlastně extrémně jako vyjadřování vlastního Jasně. názoru a musí si ho pak umět nějak obhájit, když se jich někdo na něco zeptá. A to 100%. je možná taková ta jako slabost mm-hmm. uh, tady u nás.
0: No tak na tom se jednoznačně shodneme, že asi je kam postupovat a trošku ještě uh, kam se posouvat v České republice. Myslím, že hodně kam se posouvat. Znamená to i pro tebe jako pro herstelistku, uh, že pokud seš nějakou inspiraci, čerpáš v zahraničí?
1: Tak já jsem asi 12 let, v podstatě už teď to je, byla v Londýně, takže já musím říct, že mě Londýn samozřejmě extrémně ovlivnil, protože to asi nejde, aby člověk někde byl takovouhle dobu a nějakým způsobem se nenechal ovlivnit. Ale... Čerpám asi jako kdekoliv. Já bych neřekla, že Praha nemá prostor k čerpání, ale musí se na to člověk asi umět podívat z jiného úhlu pohledu.
0: Bavíme se teď na konci léta o vlasech. Trošku teď odbočím. Zajímá mě, jak moc roční období třeba ovlivňuje ty trendy, nejenom trendy, ale i to, jak se staráme o vlasy, jak bychom se o ně měli starat. Co ty si myslíš? Mění se ta péče v průběhu roku? Já mám
1: uh, takový jako vtípek vlastně na to že jedno, je jedno, jaké roční období, že kadeřník si vždycky uh, vybere ten důvod, proč ty vlasy nejsou v pořádku. <laughs> a, buď je to uh, v létě klimatizace, nebo sluníčko, vz- a sluníčko. Moře, sůl, V vz- zimě je to topení a mm. šály a roláky a tak. Takže vždycky vlastně ten kadeřník má tu odpověď na to, uh, proč uh, ten klient nemá ty vlasy takové, jaké by měl měl mít. Ale určitě samozřejmě počasí ovlivňuje vlasy a určitě je dobrý prostě měnit podle toho, jak ten vlas se zrovna chová vlastně jako na základě toho počasí, tak měnit produkty, které třeba používá používat víc hydratace nebo používat prostě víc něčeho jiného. Rozhodně tam jako prostor pro nějakou úpravu té péče je. Jsem si vědoma toho, že tahle otázka taky nebude úplně jednoduchá, ale jakou péči volit, jak se o ty vlasy starat? Preferuješ ty konkrétně něco i ve vašem salonu? To je strašně obecná otázka a vlastně já si myslím, že se na ní nedá obecně odpovědět, jo, protože to fakt záleží na tom, jaký typ vlasu Každý člověk má a zároveň, jak jsme začali tenhle rozhovor, co od, nich, od těch vlasů očekává. Hmm. Jestli očekává ten zdravý, pevný vlas, jako z televizní reklamy, anebo jestli očekává to, co očekávám já od svého vlasu, protože tam hmm. potom ta péče je vlastně úplně jiná.
0: Mně je jasné, že vlastně nemůžeš tady jmenovat nějaký značky nebo říkat hmm. tady konkrétní produkty, protože přesně je to strašně individuální. Ale mířím trošku i na otázku, jak se třeba stavíš teď zase k trendu bioproduktů a že všichni chceme být jako bio Trošku už to zasahuje i do kosmetiky. Mám třeba kamarádku, která přesně tímhle stylem šla, ale nakonec zjistila, že to totálně to zruinovalo její šaty, teda ty vlasy, <laughs> i peněženku, protože vlastně produkty byly drahý, zároveň ty vlasy nevím, někdy má člověk pocit, že opravdu ta chemie nám může spíš pomoct a že vlastně ne vždycky je dobrý jít tou cestou.
1: Tak já jsem samozřejmě tyhle ambice měla taky. Hmm. Nicméně to neklaplo úplně. Hmm. A, a moje osobní zkušenost je, ale tím bych se teďka opravdu nerada dotkla jakékoliv organické značky, hmm. protože věřím tomu, že určitě existují produkty, které fungují skvěle a tomu vlasu pomáhají. A neznamená Protože já je musím znát, protože ten trh je tak obrovský, že není ani možné znát všechny ty produkty. Nicméně já mám pocit, že vždycky skvěle fungují na přírodní vlasy. I co mám jako z rozhovorů s klientama, tak v momentě, kdy má člověk přírodní vlasy ne, žádným způsobem chemicky neupravované, hmm. tak ty přírodní produkty si vždycky ten člověk jako pochválí. Ještě se mi nestalo, že by řekl, že mu to udělalo něco, co by jako nechtěl. Ale v případě, že má někdo vlasy barvené jako já, zesvětlované jako ty atd. Atd. a tak dále, a tak dále. A vyzkouší tyhle bioorganik věci tak dřívno, pozdějiš, ty lidi přijdou k tomu, že vlastně jim to úplně jako nefunguje, jo. Ale říkám, to neznamená, že neexistuje něco, co prostě zrovna funguje ale hmm. já to nevím a nepotkala jsem to ani uh, jako z interpretace žádných svých klientů. Hmm. Přesto často se setkáváme s
0: různými pojmy jako silikony, parabeny, uh, málo kdo ví, co to znamená vlastně v praxi, ale všichni
1: víme, že je to špatně. <laughs> jak ty se stavíš k tomuhle a hlídáš hodně produkty, se kterými v salonu pracujete? A my vybíráme produkty tak, aby vyhovovaly jak nám na práci, tak aby jsme jako věděli, že když tohle doporučím na tenhle jiný vlast, tak uh, že to té klient se udělá to, co vlastně chceme. A my máme jednu organickou značku, se kterou pracujeme. Pracujeme se značkou OBEJ, tady z jako organické řady. A já musím říct, že je mám vlastně hrozně ráda, že to s těma vlasama opravdu jako funguje tak, jak, tak jak je potřeba. Ale hlavně tu značku používáme na spa treatmenty, které u nás v salonu děláme. Které o kterých já si teda myslím, a nejenom proto, že je děláme, že opravdu jako spevní to vlákno, zesílí ten vlas. A když mám klienty, kteří si stěžují na to, že si chtějí nechat dorůst vlasy a pořád se jim lámou a nevím co, a chodí pravidelně na zastříhávání každých, já nevím, pět, šest týdnů, tak to vlastně dorůstá ten vlas hrozně pomalu a hrozně dlouho čekáš na to, než teda z toho nějakého mykáda jako je něco dalšího. A já vždycky tvrdím, že je lepší vybalancovat správně jako protein, hydrataci a celou tu výživu do toho vlasu, ať už vlasovým spa pravidelnýma treatmentama nebo čímkoliv, prostě jako je vidět, že tomu vlasu pomáhá. Jako promiň,
0: takový spa treatment. Než, než ty vlasy
1: Aha. jako stříhat. Jo, jo. Jo, jo. Že když člověk zajde každých pět týdnů na kůru, opravdu tuhle jako hloubkovou, intenzivní, tak není potřeba vlastně za těch 5-6 týdnů ty vlasy stříhat, protože oni mají tu výživu a netřepějí se a mají tu tendenci rychlejš dorůst. A promiň na tvoji otázku, jak SPA probíhá. Samozřejmě začíná konzultací, co ten vlas potřebuje, co ten klient očekává od toho vlasu, kam by s tím vlasem chtěl dojít, do jakého, co pro něho znamená zdravý vlas. A potom se vybere ten správný produkt, který ten výsledek Dokáže nějakým způsobem zajistit. No a pak už jenom klientka leží v horizontální poloze, v páře, poslouchá fantastickou hudbu a nechá si šiacu masážem má prostě masírovat hlavu mm. a pečovat o vlasy. Je to, to opravdu jako. Úžasný. Je to fakt skvělý. Já vím, že to je hloupé, asi, <laughs> že to říkám já, když to jako je z naší strany, ale lidi to komentují, jako že byli na 14 dní na Bali, anebo že to je jako, když jim vytahují myšlenky z mm. v Harry Potterovy a A tak, takže je to oblíbený a opravdu to na těch vlasech je znát. Ale já si myslím, že když člověk dělá pravidelně a pečuje o ty vlasy, že to jako vždycky musí být znát.
0: My jsme si ještě před natáčením řekli, že nesnášíš otázky na trendy, které jsou jako vždy takový obligátní. Přesto ano, točíme podcast pod hlavičkou časopisu L a trendy jsou i něco, co nás zajímá. Můžeš aspoň trošku naťuknout, jaký trendy jsou za tebe klíčový v současné době, nebo co Třeba bude i na podzim.
1: Já tím, jak jsem asi ovlivněná zároveň i módou, jak nejsem vlastně jenom jako kadeřník, kadeřník uh, saloní, tak se přiznám, že ty trendy uh, vlasové asi vlastně jako sledují míň uh, než třeba někdo jiný. Um, ale já si myslím, že trend je vždycky to, co vyhovuje uh, na úpravu tomu klientovi. Um, něco, co je pro něj prostě jednoduché, něco, co ho uh, nestojí ráno čas, a tak dál. Tak to je pro mě trend. Ano, můžeme se bavit o tom, že teďka se nosí vlasy víc blondětější nebo víc promelírovanější, že přesně teď vidíme všude na Instagramu zesvětlené rámečky kolem obličeje a že teda to je asi nějaký um, jako trend, ale neznamená to, že to má mít jako, nebo podle mě to neznamená, hmm. že to má mít každý. Co třeba šedivé vlasy, to je teď trend. A šedivé vlasy, to je teď trend a já teda mám hrozně ráda a to je možná jedna z věcí, která mě v Londýně extrémně ovlivnila, uh-huh. a protože Britky obecně nosí šedivé vlasy a umí je nosit. Zase jsme uh-huh. u toho, co kdo umí a co Jasně. kdo neumí nosit. Je to otázka sebevědomí. Je to rozhodně, šedivé vlasy jsou otázka sebevědomí. A taky toho, jak se k tomu člověk obleče a nalíčí a a tak, protože mít šedivé vlasy bez jakékoliv další vizuální úpravy si myslím, že vlastně hezké úplně nemusí nezbytně být. Ale já jsem zastáncem šedivých vlasů a myslím si, že v případě, že ty vlasy jsou pevné, jsou střižené do nějakého pevnějšího jako tvaru nebo střihu a opravdu ten člověk k ním nosí výraznější rtěnku nebo něco, tak je to prostě fantastický. To, a myslím si, že by se toho neměly vlastně ženy bát, že... To zase je další věc, která v Čechách vlastně úplně jako není, že šedivé vlasy tady prostě za každou cenu znamenají stáří. Já se to nemyslím. Hmm.
0: Uh, ty už jsi nakousla trošku ten střih. Zase vím, že je to strašně individuální otázka, ale máš ty konkrétně nějaký oblíbený střih, něco, co tě aktuálně hodně baví, uh, co vypadá dobře?
1: <laughs> já si myslím, že dobře vypadá každý střih, který sluší toho člověku, hmm. co on nosí. Hmm. Já vím, to je taková obecná odpověď. Nicméně uh, já mám ráda, uh, když... Um, Když nosí klienti dlouhé vlasy, tak v současné době možná bych to mohla zahrnout do toho nějakého trendu. Mám radši, když ty vlasy jsou takové jako protenšené v těch dílkách a působí spíš přirozeně a nechci říct, že neostříhaně, ale v podstatě neostříhaně, ale nejsou to ty roztřapené dva roky nestříhané konečky, um, jsou prostě upravené, spevněné, zatažené a, a jsou takové víc jako pro mě, jsou takové víc jako plné života, takové jako nespoutanosti, jestli můžu použít tenhle výraz. Uh, že myslím, že teďka odstupují už jako dlouhou dobu takové ty devadesátkové pevné linie, Uh, jedné délky, hmm. uh, co nosila Madonna, že jo, uh, prostě na svém albu a tak dále, a tak dále. Hmm. Takže já teď spíš prahnu nebo tíhnu, pardon, uh, k takové té jako jednoduchosti a protenšenosti těch vlasů. Hmm.
0: Souhlasíš s tím, že Kadeřín je vlastně takový ženský psycholog? Vnímáš to ve své práci stejně?
1: To určitě, to určitě, to asi se jako, nejenom, že se to říká, ale myslím, že to je určitě pravda. Já jsem teď ještě, abych toho jako neměla všeho málo, tak začala dokonce psychologii svým způsobem studovat. A myslím si, že to... To je vlastně jako jednodušší pro toho kadeřníka, protože celá ta konzultace s tím klientem je jednodušší, když má nějaký psychologický přehled, protože to usnadní anebo vysvětlí různé názory postoje a chtění toho klienta.
0: Mám pocit, že fakt jdeme trošku jako do hloubky, že to není jenom o těch vlasech, ale asi i ty to tak vnímáš, že za těma vlasy stojí nějaký příběh a nějaká přesně tvář toho klienta. Proto se třeba i říká, že ženy, a často to tak je, když prožívají nějakou velkou životní změnu, rozchod, rozvod, tak zkracují vlasy. To tak vždycky bylo a já jsem vždycky jako pozorovala ve svém okolí, že to tak platí. Čím to je? Proč v těch vlasech vlastně máme
1: zakořeněno ne, něco? Je to nějak z nějakých řeckých bají a pověstí, a pověstí <laughs> že v těch vlasech je, anebo není síla, hmm. anebo že se tam jako ukládá vlastně ta minulost a té se lehce zbavuje. Ale já si taky myslím, že to je vlastně, že v případě, že člověk prochází takovouhle velkou změnou, tak potřebuje jako něčeho se zbavit jo? nebo něco změnit. A hubnutí jde extrémně pomalu, že jo? to všichni víme. Jasně. Výměna šátníků je extrémně nákladná, to je jasný. A takže změnit ty vlasy je podle mě vlastně nejjednodušší cesta, kterou si člověk vybere, protože je ekonomicky přijatelná a je rychlá.
0: Oslovují tě často klientky s prozbou na radikální změnu image?
1: Já se přiznám, že mám teda hodně stálou klientelu, mm-hmm. ale přibírám sem tam někoho nového. Ale já myslím, že mě si spíš hledají lidi, kteří chtějí tu jednoduchost v těch vlasech. Kteří vlastně mají to, že nechtějí strávit ten čas v koupelně, a hledají takový nějaký, teď hmm. použiju to slovo, co zříkala trend, <laughs> tý jako neupravenosti Aha. a ležernosti.
0: Tak je fajn, že ta doba tomu nahráváš, jak i ty messy her
1: jsou prostě Přesně tak. teď in, takže čím méně času v koupelně, tím někdy lepší výsledek. Já se vlastně, no to je zaručeně pravda teda. Hmm, hmm. Já se naopak vlastně snažím a svoje klienty, ať už stávající, nebo tady tyhle ty a, nové, vždycky navést na cestu, jak nejednoduším způsobem upravovat jejich přirozené vlasy, než je vlastně jako zvlnitý, jejich, fouka dorovná, hmm. pracně rovné, kulmovná, A nevím co. Že vždycky se jim snažím najít, ať už jako díky produktům, anebo díky nějaké následné jednoduché úpravě tu cestu. Takže osobitost přirozenost. To je asi klíčový. To pro mě určitě ano.
0: Hmm. V tvoji práci děláš různé věci, ať už, že máš svoji klientelu, tak češeš na fashion vících, češeš, stříháš, barvíš různé módní editoriály. Co tě baví nejvíc? Která tak činnost je nejvíc kreativní a kdy se Mirka nejvíc vyřádí?
1: <laughs> to je otázka, kterou vlastně, na kterou odpovídám asi úplně nejčastěji ze všech otázek vůbec. Já nemám jednu nebo druhou věc, kterou bych dělala radši. Každá ta vlastně část té profese obnáší úplně jinou zručnost, jinak to člověka obohatí, jiné věci ze sebe vydá. Já vlastně jsem ráda, že z toho editoriálového jako života si odejdu k tomu salonu, kde se bavím s těma lidma o těch v normálních věcech a zase v obráceně. Kde vlastně z těch jako konverzací o dovolený a o počasí si člověk odejde do toho modního světa, kde vytváří něco, co má vlastně lidi inspirovat v nějakém širším měřítku.
0: Sleduješ mladou generaci českých kadeřníků a herstylistů? Je tady někdo, kdo tě hodně zaujal?
1: Sleduju to asi vzhledem k tomu, že stojím za salonem jako takovým, tak je nevyhnutelný, protože člověk pořád hledá nějaké talenty a, a a snaží se vytvořit ten tým tak, aby byl co vlastně nejschopnější. Nejschopnější. (laughs) Děkuju. Ale já myslím, že covid s tím docela zamával. Že hromada lidí ztratila takové to nadšení a to očekávání od toho řemesla. A vlastně začali se lidi vydávat úplně jinou cestou, než tomu bylo předtím. Takže... Možná je to teď trošku náročnější hledat talenty.
0: Co se týče Tvoje práce je tady někdo, ať už v tom českém rybníčku, řekněme, nebo, nebo v tom světovém měřítku, s kým bys strašně chtěla pracovat? Jehož vlasy bys chtěla upravovat, česat barvy,
1: cokoliv? Já myslela, jsem ptáš na to, s kým bych chtěla pracovat jako s kadeřnicí. Jako tak, dobře, pojďme nejdřív. Ne, <laughs> a na to jsem chtěla říct, že to já ano. už mám dávno splněno, ano. že to já mám tyhle ty věci díky svému vlastně asistenčnímu jako působení v Londýně a tak. mám jako, to byl? Uh, Eugene Suliman hmm. rozhodně. To je vlastně můj takový jako guru, vždycky byl, než jsem se do Londýna odstěhovala a vlastně jsem došla k tomu, došla jsem k té spolupráci s ním. Duffy, který je v podstatě taky jeden z kadeřníků nebo stylistů, kteří s Eugeneem kdysi dávno pracovali. Takže já se tak jako stylově vlastně držím pořád v té stejné vlně těch stejných lidí. A komu bych chtěla pečovat uh, o vlasy? Na tím jsem člověče vůbec nikdy nepřemýšlela, mm. Jak jako uh, vlastně potkávám uh, hromadu jako celebrit a známých lidí, ať už je to v Čechách díky spolupráci s magazínama, jako je L a hromada dalších, a nebo to bylo v Londýně, tak uh, mm. já vlastně jsem nikdy nedošla k, asi k tomu, k, k, jako s kým bych chtěla. Možná Tilda Swinton tu jsem mm-hmm. jako neměla tu čest potkat, a to je osoba, která mě nějakým způsobem jako imponuje vlastně. To rozumím.
0: <laughs> Mirko, chtěla jsem se zeptat na závěr, co tě čeká, ať už nějaká zajímavá práce nebo výzva, ale když jsme se potkali, tak myslím, že jsem dostala jasnou odpověď na tuhle otázku. Jsi těhotná, takže za dva měsíce začnou úplně jiné starosti. Přesto máš nějaký pracovní ambice, ještě už si toho spoustu dokázala spoustu si si splnila. Kam jako kade a herostelistka chce směřovat dál?
1: Já myslím, že cesta, kterou teď mám, mi vyhovuje, mm. jak jsi sama řekla a všimla si ono, už to asi moc nejde si nevšimnout. <laughs> <laughs> tak si dám teďka chvilku na pár měsíců pauzu. A jestli to bude pár měsíců nebo pár víc měsíců, mm. vlastně vůbec mm. netuším. A nicméně mě cesta, kterou jako mám, extrémně vyhovuje. Stojím vlastně za skvělým salonem, na který si myslím, že můžeme být jako pyšný, nejenom co se po kadeřnické části týče, ale i po všech doplňkových a ostatních věcech, které ten salon umožňuje klientům a zároveň vlastně pracuji s nejprestiznějšíma časopisy, které v Čechách jsou, takže já jsem opravdu jako spokojená, a možná, až se to se všema těma dětma, co budu mít nějak jako srovna, tak rozhodně budu mít tu tendenci dál působit nějak v Londýně nebo uh-huh. prostě v zahraničí, protože si myslím, že to člověku pomáhá zůstat otevřený a, a vnímat ty věci tak trošku jinak.
0: Hmm. Naslouchají nám v tuhle chvíli dívky a ženy, pro které jsou vlastně každodenní téma. Je něco, co bys jim na závěr chtěla za sebe vzkázat
1: nebo poradit? Cokoliv. Ať berou ty vlasy z lehkostí. Že si myslím, že hledání prostě tisíců obrázků, ať už jako na Instagramu nebo kdekoliv jinde, je spíš omezující tomu, aby člověk přišel na to, co opravdu chce. Že je dobrý si uvědomit, co vlastně chce těm vlasům jako obětovat, ať už časově s úpravou, anebo finančně, nebo jakkoliv. A vlastně vymyslet si něco, co tomu člověku bude příjemné, přijatelné a hlavně, aby O ty vlasy pečovaly tak jako aby byly hezký.
0: Hmm. Říká Mirka Mešička, kreativní ředitelka Recalonu. Mirko, já moc děkuji za rozhovor i za to, že uh, aspoň já to tak vnímám, to nebylo jenom o vlasech, ale uh, řekli jsme si, že v těch vlasech je taky někdy ohromná hloubka. Děkuji moc, měj se hezky a hlavně, a ti všechno dobře dopadne, hodně zdraví a měj se krásně.
1: Děkuji moc, děkuji ještě jednou za pozvání a přeju hodně krásných vlasů všem.
0: Děkujeme a my se budeme těšit opět podcastu Elnes s dalším tématem. Díky za poslech. Tento podcast vám přináší EL, nejčtenější módní časopis na světě.